0: seus direitos são nove horas e trinta e oito minutos em Fortaleza doutora Ana Flávia agora reenergizada renovada depois desse feriado de carnaval né doutora bom dia
1: bom dia Gleudson bom dia ouvintes da Verdinha é eu posso dizer até reenergizada só não posso dizer descansada
0: (risos) Com três, mais os sobrinhos Mais todas as crianças todas, doutora
1: é, é, tem que ter energia pra poder acompanhar Viola, não, eu, eu não sei baixinhos. não é, São três meninos Com três baterias diferentes E a nossa já tá no finalzinho da vida, né Mas é, é, O carnaval foi maravilhoso Tudo
0: graças... em paz, graças a Deus, né Tudo em
1: paz, os meninos ficaram doentes Um ficou doente dois dias, aí o outro quando um ficou bom O outro ficou doente dois dias, depois um ficou bom O outro ficou doente dois dias, estão tudo lá em casa Tá tudo tranquilo, sendo Mas... cuidados mas assim, no, no ambiente arejado, né é. não fica tão aquele negócio como trancar afiado dentro de casa. Então, a é. gente tranquilos. tranquilo. Graças, graças
0: a Deus. Deus. Doutora, a Aline já sinalizou ali pois chovendo é. de ligação. Eu trouxe né? até
1: aqui uma informação para a gente começar, então, a gente lá. combinou. Vamos lá. Né, Gleudson? E hoje eu resolvi trazer, eu acho que a gente nunca falou aqui sobre isso, sobre auxílio-reclusão.
0: É, nós tocamos nesse ponto já há algum tempo atrás, inclusive com algumas pessoas questionando né, a, a, a legalidade disso. Mas é legal, né, doutora, para quem trabalha, para quem contribui, na sequência é recolhido. É
1: legal, Gleudson. O que, que acontece? Grande parte da população pensa... Tanto por conta das fake news, que hoje é moda, né? Verdade. É, como por conta da desinformação mesmo. As pessoas pensam que o auxílio reclusão é pago para o preso. Né? A pessoa, ah, o cara está preso, já está o... tendo comida, é, roupa lavada, lá, né? como se fosse mil maravilhas na né, prisão, não é não. E ainda vai receber dinheiro por isso? Não é assim que funciona, né? É, o auxílio reclusão é um benefício pago para a família do segurado preso. Por quê? Porque pressupõe-se que ele trabalhava, né? E é um dos requisitos, inclusive a carência para o auxílio reclusão é de 24 meses. O que já dificulta muito a concessão é, desse benefício para criminoso mesmo, né, Gleudson? Uhum. Porque criminoso, que é criminoso, é muito difícil ter um trabalho fixo por 24 meses. É
0: verdade. Né? E, e é necessário ter esses dois anos, né? De... E
1: é necessário de a, a, o cumprimento da carência para a concessão do benefício. E ainda mais, esse benefício é um benefício mais uma vez concedido para a população carente. Ou seja, é para um segurado que tenha nos últimos 12 meses um salário de contribuição que fique dentro da média de R$ reais. Então, é, é, é um benefício pago para a família do preso. Para aquela pessoa que, ah, ele trabalhava, era o arrimo da família, era quem provia o sustento da família, foi preso e deixou... Mulher, dois filhos, três filhos ali desamparados. E aí esses dependentes podem solicitar a concessão do auxílio-reclusão, desde que cumprido todas essas exigências, Gleudson. Uma, tem que ser segurado preso, ou seja, no momento do requerimento ele tem que estar preso, né? tem que apresentar a certidão carcerária comprovando que ele está preso e preso em regime fechado. Porque o preso em regime semiaberto e aberto pressupõe-se que eles tenham a capacidade de trabalhar e ganhar o próprio dinheiro. Não precisa do auxílio-reclusão para garantir o sustento dos que ficaram de fora, tá certo? Então, é, é só para desmistificar o porque é, gera muita é, é, notícia é essa, falsas, não? né? É, as pessoas dizem... Ah, preso tem que sofrer não eu, o auxílio reclusão não é um benefício para o preso é para garantir a subsistência dos que ficaram fora do filho menor de idade da esposa que às vezes é não tem culpa né muitos é, tem muito caso eu acho que inclusive que esses não deveriam ficar presos, né tem aqueles Aquelas pessoas que são presas, efetivamente, porque roubam, porque estão passando necessidade de casa.
0: é São, são furtos de pequena monta, né?
1: Às vezes de, é, alimento, de alimento, né? né? Sem, sem violência, né?
0: Doutora, é, eu entendo, eu... Sei que a lei está aí, está posta, precisamos cumpri-la, é, mas se esse auxílio reclusão não fosse para a família do preso e fosse para a família da vítima eu acharia mais justo, porque eu conheço vários vários filhos que perderam pais, vários pais que perderam os filhos para essa violência, o camarada está preso, recebendo auxílio reclusão, e aquele que perdeu o pai, aquele que perdeu o filho, nada tem a receber, a não ser, vai dar certo, tenha calma, isso passa, só uma tapa nas costas, né? Eu sei que a lei diz que quem tem que receber é aquele que contribuiu, mas, de uma certa forma, é injusto. Eu acho que deveria ser revertido para a vítima, para a família da vítima, e não para a família do autor. Mas, é um entendimento pessoal, mesmo com a observância da lei, eu penso um pouco diferente, mas...
1: Eu Eu concordo com a sua visão, mas, mais uma vez, lembrando que isso não está beneficiando o preso. Não,
0: claro, a família dele.
1: Né? né? É a família do preso que, em muitos casos... Não tem culpa. Não, sim, né? é verdade,
0: 99% e também, da família paga sem merecer. E
1: também paga, exatamente. É, passa
0: privação, passa necessidade, exato, passa humilhação. Exato. Não, eu, eu conheço mãe de, de, de bandido mesmo, que é uma pessoa de bem, pessoa da comunidade, que ajuda, que que é uma pessoa de, mas mais infelizmente tem um filho e hoje em que dia a
1: tá muito difícil nas comunidades mais pobres. É eu já, eu já escutei uma funcionária lá de casa antiga Que não trabalha mais lá em casa Dizendo que É quase impossível você ser imparcial
0: Sim, é verdade Impa... Você
1: tem que fazer parte de um dos lados De uma das facções que comandam Quando você é imparcial Não existe
0: Não existe eu, 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 Tá comigo ou não tá é. E aí eu conheço Eu tenho depoimentos de pessoas que deixaram de visitar. Por exemplo, tem um amigo que mora Um amigo não conhecido que mora na Vila Velha numa comunidade chamada dominada pelos gafanhotos que são jovens e que a mãe mora em Calcaia que é uma outra facção a facção rival que... ele não visita a mãe porque não pode porque não não pode
1: é, é complicado é, e
0: aí tem gente que diz que isso não existe que isso existe. não existe né existe. tem um cidadão que não trabalha não existe aqui... é,
1: não existe porque não atingir ele é. tem um né?
0: cidadão que trabalha aqui em frente que a casa dele foi tomada a família foi expulsa há dois anos E até hoje ninguém fez nada. Aqui na frente da gente. E essa semana tomaram outra casa, de uma outra família. Aqui, aqui na frente. Não acontece nada. Absurdo. Mas vamos lá. Leuton,
1: e aí, só mais uma informação, Hum. que o auxílio reclusão, por conta desses requisitos dele, ele é muito pouco concedido. Foi feito um levantamento que o auxílio-reclusão representa somente 0,1% do total de benefícios pagos pelo Previdência Social. É. Por quê? Por conta da baixa renda, por conta da necessidade de ser preso em regime fechado, por conta da necessidade de ter 24 meses de carência. É, é quase impossível né, ser concedido. Mas tem. Tem.
0: Tem. É. Mas vamos lá, são 9 horas e 46 minutos, vamos na linha da verdinha, tem perguntas chegando aqui para a doutora Ana Flávia Carneiro.
1: A linha tem um monte de perguntas aí, um eu monte vou passar até
0: meu dia <risos> é, Direito previdenciário, alô quem fala? Ah, bom dia, o Valcifi do Bom Jardim. Fala, meu amigo, com a pergunta. Doutor, eu queria saber que tem. Eu, eu, eu sei que tem um projeto aí, tramitando na, 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 na Câmara Federal. Todos os idosos, todos os deficientes que não recebem o décimo, as pessoas que não contribuíram, que hum. são deficientes, idosos, que não recebem o déficit, que estão tá
1: tramitando esse, esse projeto lá, vai Goiá- ser aprovado o Goiá... desse terceiro. Eu queria é saber se que isso é verdade. É verdade. Autor, é verdade, o, né, Gleudson? A é. gente falou sobre isso semana passada, o autor, que o Bolsonaro é... havia liberado o pagamento 13º para o Bolsa Família.
0: Isso. E aí o Randolfo Rodrigues, que é senador do Amapá, pegou esse, esse projeto, está é, relatando e solicitando que isso seja efetivado para todas essas pessoas que estão nessa faixa, nesse atendimento, doutora.
1: Então, é verdade, sim. Vamos pro. Espero outro... que dê certo, né? Como dissemos semana passada, não foi, Gleudson? É verdade. Que é um... É um... É um alívio, né, para a população de baixa renda receber essa ajudinha no final do ano.
0: Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
1: É a Márcia.
0: Diga, querida, qual é com a pergunta?
1: É porque a minha mãe, assim, ela é aposentada e... Eu saber, e caso... Eu livre, ela chega para Quem tinha de ter, o dinheiro dela, o benefício dela, pelo que eu entendi, Gleudson, a mãe dela era aposentada, né? E, salvo engano, veio a óbito e ela quer saber quem tem direito ao dinheiro dela. Eu, uhum. Assim, pelo que cortou, o que eu entendi foi isso. Então, quem tem direito a receber a pensão por morte, né? Primeiro, tem que saber se o que ela recebia era a aposentadoria, né? É, se ela recebia décimo terceiro, era aposentadoria e gera o direito à pensão, tá? Se ela não recebia décimo terceiro, é LOAS... E, em tese, não tem direito à pensão. Por que, que eu digo em tese, Gleudson? Porque, por mais que exista uma lei obrigando o INSS a conceder ao segurado o benefício mais vantajoso, é comum acontecer de, de o INSS fazer o contrário, tá? conceder o menos vantajoso. Então, é, é comum acontecer do INSS conceder os quando a pessoa tem direito a receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.
0: Doutora, só para complementar a informação, a medida provisória que é a medida provisória 898-2019, criando o 13º salário para os benefícios do Bolsa Família, essa MP está paralisada, está parada, não houve entendimento na última reunião, no dia 18 de fevereiro. Essa aprovação ainda não foi finalizada, do relatório do senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, que faz modificações no texto, a próxima reunião... Ocorreu, deve ocorrer nos próximos dias Mas ainda não se é uma definição Há um projeto? Sim Mas definição? Ainda não, não. É. Vamos na linha da verdinha sim, alô, que... Oi.
1: Aí quem pode receber a pensão por morte sim, né? sim, sim. É o cônjuge sobrevivente Não precisa ser casado né? Desde que comprove a união estável Os filhos menores de idade Ou maiores que comprovem Serem válidos Antes do óbito tá Não é assim, ah meu pai morreu em 2003 e eu fiquei inválido em 2010. Vou pedir a pensão por morte. Não, não é, é assim, assim né? Tá? Então, é cônjuge, né? seja homem ou mulher, casado ou não, filhos menores de idade e maiores de idade inválido. Existem casos excepcionais, Gleudson, que a pensão por morte também pode ser paga para o pai e para a mãe. Né? O filho, né? você falou agora do... Auxílio reclusão que devia ficar para o. Né? Existem casos em que pai ou mãe moram com o um filho e o filho vem a óbito. Uma vez que comprove a dependência econômica, a pensão por morte pode ficar para o pai ou para a mãe.
0: É. Fica... Desde
1: que não tem os outros, né? A preferência é do cônjuge, dos filhos menores, né? Por último, pai, e mãe.
0: É isso. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é?
1: Cavalcante.
0: Diga lá, Cavalcante, qual a pergunta?
1: Eu quero falar com a doutora, porque com 40 anos que eu recebi um auxílio de acidente de trabalho, 40% de salário quando então, agora em fevereiro, cortaram. Se eu vou ter direito de na justiça, eu ficou por isso mesmo, 40 anos perdido. Hum. O, o auxílio acidente, o seu Cavalcante, ele é um benefício vitalício, tá? Ele, uma vez que ele é concedido ele só cessa com a morte ou com a conversão em aposentadoria por invalidez ou por idade, porque não, não pode ser recebido concomitantemente, tá? Agora, se ele foi cessado sem que o senhor esteja recebendo outro benefício no lugar dele, o senhor pode, sim, procurar o restabelecimento.
0: Mas tem que passar por uma série de revisões quando o é solicita, né, doutora?
1: O auxílio-acidente não, Gleudson. O auxílio-acidente não passa por aquelas perícias revisionais. Quando o auxílio-acidente é concedido, ele é concedido porque a pessoa sofreu um acidente que gerou uma limitação funcional. Tá?
0: Mas se aquela limitação favorece uma outra profissão, por exemplo, o INSS não Ele re...
1: pode trabalhar e receber... Na verdade, é isso que ele... Por isso que ele não é um salário mínimo, ele é metade do salário mínimo.
0: Ele vai se passar Porque por uma reabilitação ele... para e ser inserido ele... no mercado.
1: Para ele exercer, ou dentro da empresa onde ele trabalhava, ele ser readequado para uma nova função. É exatamente por isso que ele não substitui o valor do salário. Okay. Ele é um auxílio para a pessoa se... Realocar no mercado de trabalho, entendeu? É tipo assim, eu era pedreiro, sofri um acidente na construção civil E hoje em dia eu só posso ser telefonista Tipo assim, trabalhar sentado, sem carga excessiva, não sei o que, não sei o que Então ele passa a receber o auxílio-acidente E o auxílio-acidente ele é para ser vitalício Não é para passar por aquelas revisionais revisionais periódicas do INSS, não
0: Ok Ô, Matheus, deixa eu ouvir aqui no WhatsApp da Verde uma pergunta do ouvinte com final de telefone 7958.
1: Bom dia, doutora Ana Flávia. A senhora poderia me informar se já está fazendo prova de vida do órgão do Estado? Eita, eu não sei informar, não.
0: Então, vamos aqui. Tipo na... assim,
1: Gleudson, hum. é, eu vou dar a informação genérica, tá? A prova de vida, ela é feita nos bancos. Hum. Agora, quando fala... De previdência privada, não é regime geral regime próprio de previdência, né? Que é o estado, o município. Eles convocam. Eu sei disso porque eu já levei a vovó para fazer prova de vida lá naquela escola Bevilaco ali na Dom Manuel. Sabe onde é Dom Manuel com Santo sim,
0: Sim, sim, né? sim, sim.
1: Então, efetivamente, existe a convocação dos federativos para chamar para fazer prova de vida.
0: É verdade. Tanto é que tem uma notícia aqui de 28 de fevereiro de 2019, a época feita uma convocação é. do Estado que dizia a partir de fevereiro de 2019, todos os servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas deverão fazer a prova de vida no autoatendimento do Banco Tal.
1: tal. Né? Pronto. Aí, às vezes, eles fazem mutirões, Gleudson, e, ch- e chamam para... É, para escolas, para poder fazer a prova de vida, entendeu? E aí tem a convocação de cada ente. Uhum. assim é, Se agora está acontecendo o do servidor do Estado, eu efetivamente não tenho essa informação.
0: A última revisão, a, aliás, a última atualização foi para nascidos em dezembro, de, é, no mês de dezembro, e essa atualização foi, essa prova de vida foi feita em dezembro de 2019. De lá para cá. Nosso ouvinte, não foi feito nenhuma outra, segundo Convocação, a CEPLAG, né? que é a Secretaria de Planejamento não, então é... do Estado do Ceará.
1: Exato.
0: Vamos na linha da Verdinha, querido Matheus. Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é? Caiu a ligação, ligação Matheus. Deixa eu ver aqui no WhatsApp da Verdinha uma pergunta.
1: Eu queria saber da doutora sobre esse auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão, muitas vezes. Nem vai para os filhos. Simplesmente. O auxílio reclusivo tem que acabar. Tem que acabar. Eles têm... Eles têm que pagar.
0: Bom, aí é uma opinião, né? Não é o que diz a lei, né? É,
1: assim. Eu estou aqui para informar tá acerca lei, dos benefícios né? que podem ser concedidos e solicitados junto ao INSS não signifique que eu concorde com eles. Eu, eu, eu hoje só transmiti aqui informações de como conseguir o benefício e quem tem o direito, tá certo?
0: Perfeito, vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala?
1: Alô? Oi, quem Leição? é? Oi. Bom dia, meu linda.
0: Bom dia, quem é? Quem
1: é? É, eu, eu me chamo Maria Leda.
0: Maria Leida, deixa eu lhe agradecer, porque meu lindo, nunca mais eu tinha escutado, isso me ajuda bastante, viu? Porque aqui só me chamo de meu feio. Aí Sua... é, é, olha aí é... o pessoal, né, rapaz? É, é...
1: aqui começa
0: pelos elogios da Aline, que são muito bons todos os dias. Tá bom, Mas meu filho. Mas vamos lá.
1: Gleite, eu queria fazer uma perguntinha, doutora.
0: Pois não, pode falar, querida.
1: Assim, ó, eu, meu filho faleceu há tá sete anos e ele não tinha filho, era solteiro. A gente morava, morava comigo na minha casa uhum. Aí veio o falecimento dele E desde daí eu procurei Tentar um, um, uma pensão, né? Uhum. Mas não foi concedido tá. Então vamos lá é, foi, Caiu a ligação, Cai, né? Foi, foi. Então vamos lá Como eu disse que excepcionalmente né Ela estava atenta, né, Gleudson? Sim. É, excepcionalmente A pensão por morte Pode ser paga pai e mãe mas quando? Quando o pai ou a mãe ou os dois dependem economicamente do filho, e não o contrário, tá, Gleudson? Sim. Porque as... Oi? Ah, porque nossa. às vezes né, é o contrário. O filho mora com o pai e mãe, às vezes, porque não tá trabalhando ainda. O pai e a mãe recebem aquele aposento e tudo e tal. E aí, ele fica lá na casa dos pais. É diferente de depender economicamente. Aí, Quando é que, como é que comprova que dependia economicamente? Quando a casa é do filho e os pais moram, quando o filho tem um plano de saúde, né, Gleudson? O plano de saúde vem lá, quem é o representante que paga e os dependentes. Então, tá os pais como dependentes dos filhos. Plano funerário, né, Gladson? que... A população tem muito. O plano funerário já paga pensando, né? Porque para morrer também é caro, né, Gleudson? Oh, oh. Então, muitos são as eu nunca famílias. Nunca morri,
0: não, doutora, mas eu tenho notícia.
1: Né? É, mas é. Mas é, verdade, é caro. Né? Então, muitos são as famílias no interior. Isso é muito comum, Gleudson, pagar o plano funerário. Então, que bota lá o pagante, né? o responsável financeiro do plano e os dependentes. Então, uma vez que se comprove a dependência econômica. Pode ser concedida a pensão por morte para os pais. Uma coisa, Gleudson, é que, diferentemente dos demais benefícios, a pensão por morte, uma vez que ela é negada na justiça, ela não pode ser reiteradamente pedida. Como, por exemplo, a aposentadoria por idade. Eu vou para a justiça hoje e o juiz nega dizendo que faltam cinco meses, um ano. De forma que eu continuo trabalhando quando eu completar... O que faltava, eu posso pedir novamente. A pensão por morte, não. Como o instituidor do benefício veio a óbito, ele não tem como produzir provas novas para poder solicitar um novo benefício, entendeu? Então, na grande maioria dos casos, claro, existe o erro judicial, existe prova que não existia e que apareceu posteriormente, aí. Ah, de se falar de uma e tudo e tal Mas na grande maioria dos casos É um benefício que você só pode solicitar uma única vez
0: é. Doutora Ana Flávia é... A senhora vai decidir <risos> Ou a senhora fica mais um pouquinho, porque tem muitas perguntas, ou a senhora volta amanhã, né? Olha a proposta indecente. A senhora não veio ontem, acumulou muitas perguntas. Mas se der, obviamente, né? Porque tem muitas perguntas ali. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Tom Barros. Mas, eu é... posso
1: ficar mais um pouquinho, porque amanhã eu tenho uma reunião com uma pessoa ilustre. <risos> e aí eu não posso ouvir. Não, tá tranquilo. É... A gente
0: tem sempre esse espaço às quartas e quintas-feiras para que o ouvinte possa tirar dúvidas atualizar as informações que são vindas aí do NSS para colher detalhes e buscar seus direitos, né, doutora?
1: Gleudson, falando nisso, nessas né, atualizações do INSS, semana passada nós falamos que o site do INSS foi atualizado, né? Mudou lá o layout, é, layout e que... tudo, mas que continua com as regras pré-reforma.
0: A cara é nova, mas...
1: O conteúdo é, é um antigo, antigo, né? É. é só, Mas só uma coisa importante, Gleudson, é que já consta lá no meu INSS Novo, o botãozinho, o link, o, o, o negocinho onde se aperta, sobre a pensão especial destinada à criança com microcefalia decorrente do Zika vírus, tá? Uhum. que no layout anterior não tinha. Tá bom, Hoje tá já é de fácil localização. Quando abre lá o link do meu INSS, que você bota o CPF, sua senha, e abre a página inicial, já aparece de primeiro a opção de solicitar esse benefício.
0: Perfeito. 3244-6025, 3244 3123
1: Ele nem respirou, viu? Mas deu certo.
0: Eu tô olhando para cá, mas eu vi a sua cara de apreensão. Será que era certo? Mas é isso aí, né, doutora? Confirmando é. os seus contatos?
1: Confirmando,
0: sim. Então, 3244-6025 e 99686-3123. A equipe da doutora Ana Flávia te ajuda nesses primeiros passos, nesses momentos iniciais, para que você possa buscar seus direitos junto ao INSS e via judicial também.
1: Com certeza, Eduardo.
0: Doutora, então muito obrigado. Semana que vem a gente volta a conversar sobre isso. né?
1: Quarta-feira estarei aqui, sem falta.
0: Obrigado, doutora.